0: Bienvenidos al podcast de Siempre Motivados, soy David Peña, creador de SiempreMotivados.co, y hoy vamos a hablar de productividad, y es por ello que he invitado a José María Villarmea. José María es licenciado en Psicología y de Alma Empresario, y desde siempre le ha apasionado la psicología. Después de terminar la carrera, decidió hacer un máster en Intervención en Ansiedad y Estrés. José María tenía claro su propósito, quería ayudar a las personas a librarse de esa plaga. Y según terminó, el máster ya montó su primer negocio, una consultoría para organizaciones y personas especializadas en Ansiedad y Estrés. Donde impartía conferencias en ámbitos sanitarios, educación y empresas La productividad personal siempre ha jugado un papel vital de importancia en la reducción del estrés Desde el año 2012 ayuda a equipos de trabajo a colaborar, comunicarse eficazmente y a potenciar la organización personal José María lo tenía claro, que era enseñar lo que tanto le ayudó a superar momentos de estrés brutales Y adaptarse a su expansión personal y profesional Gracias a la productividad, hábitos y métodos de equipo y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola, José María, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muchísimas gracias por haberme invitado al podcast Siempre Motivados. Es un placer estar aquí. El honor es mío, José María. Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es José María Villarmea. Bueno, hasta lo dudo yo de quién es, ¿eh? porque muchas veces es
1: complicado tener una identidad, pero sí, os comento, eh, bueno, yo me dedico a la productividad personal y como me gusta decir, ayudo a equipos y a personas a potenciar su productividad personal a través de la psicoproductividad personal. Es decir, es la productividad personal con énfasis en la parte de psicología, es decir, la mejora de la efectividad con un peso especial en los pensamientos, en las creencias, en la voluntad y la palabra
0: que es mágica para mí, que es la intención. Totalmente de acuerdo, José María. Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas? Pues claramente la
1: psicología y concretamente, como dice eh, en, el en, en el estrés y la ansiedad. Para mí es, como comentábamos el, al inicio, bueno, cuando nos conocimos ahora hace un ratín, es una plaga y esa, ese conocimiento que me ha dado lo que es cómo funciona el cuerpo, cómo dinamita la salud, la ansiedad y el estrés, eso provocó en mí eh, la, no necesidad, la palabra no es necesidad, la, la intención la intención, esa es la palabra, la intención de ayudar a la gente um, a deshacerse, digamos, de esa plaga, que es la ansiedad o el estrés. El estrés o el estrés.
0: No, la verdad es que hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no?, el tema del de tra trabajo, ¿no?, todo lo que nos conviene y sobre, sobre todo a hoy en día, ¿no?, eh, que vamos en piloto automático, vamos todo rápido, lo queremos todo ya, eso nos genera un montón de estrés, que muchas veces el estrés, eh, un poco de estrés no es malo porque quiere decir que estás haciendo cosas nuevas, ¿no?, y... Perfecto. Pero ya cuando ya generas mucho estrés, cuando queremos abarcar muchas cosas, eso ya no se puede. Porque el que mucho abarca, poco aprieta y la verdad es que hay que enfocarse en ciertos objetivos y cuando se termina una cosa, se pues empieza otra. Efectivamente, sí. Y José María, ¿por qué elegiste dedicarte al sector de la productividad? Bueno, a ver,
1: es, es un poco eh, consecuencia, digamos, de mi historia fui emprendedor, soy emprendedor desde relativamente joven a los 26 años, creo que fueron cuando monté lo que bueno, hablábamos antes, la primera consultoría en ansiedad y estrés en, en Vigo y bueno, la vena de emprendedor yo creo que la, la heredé de mi abuelo, de mi abuelo cubano, donde bueno, montó sus negocios en Cuba y luego aquí en España y como digo yo siempre, bueno, pues la parte de emprendeduría siempre me pone muy cachonda, ¿no? Y eh, en el año 2000 2006 2006 monté una marca de, de formación, una pequeña marca aquí en Ourense, que después junto a un socio pues la llegamos a franquiciar, llegamos a montar bueno, un proceso de expansión bastante importante aquí en España con 22 centros y después incluso hicimos nuestros pinitos en Latinoamérica para, para expandir la marca. Y ahí fue cuando eh, la, la gota colmó el vaso, el estrés, la ansiedad se dilataron en el tiempo, tuve... Problemas, vamos a decir problemas, sí, de, de conciliación personal y profesional. Lógicamente la balanza se, se, se inclinaba clarísimamente a la parte profesional y, bueno, pues literalmente mi mujer me puso las maletas en la puerta, ¿no? Entonces llegó un momento, esa gota que colma el vaso, que dices tú, joder, o sea, mmm, algo tengo que hacer si quiero recuperar mi vida, ¿no? Y fue cuando me empecé a interesar por la parte de la organización, la productividad personal y un poco, pues, intentar balancear esa parte profesional y personal. Eso fue año 2011, creo que fue. Y en el año 2012 ya estaba comenzando mi proyecto de productividad. Me informé mucho, me, me auto, me auto, eh, bueno, fue autodidacta también en ese sentido. Saqué muchísimo, muchísimo de la, de la psicología, porque grandísima parte de la productividad personal tiene que ver con la, con la psicología. Y bueno, pues, como digo, pues, llegué a salvarme, por decirlo de alguna manera. Y me apasionaba tanto, tanto, tanto lo que, lo que hacía y ya un poco, pues, la, lo que hacía, no, lo que descubrí, mejor dicho, y lo que conseguí gracias a la productividad personal, que me dije, tengo que mostrar esto, digamos, tengo que enseñar, que tengo que ayudar a personas que han pasado lo mismo que yo, que pueden pasar lo mismo que yo, a prevenir o, una vez iniciado ya el proceso, digamos, a salir de ahí. Y ese fue el comienzo de mi pasión por la productividad personal que compaginé hasta hace pocos meses, Siempre con proyectos, con dos o con tres proyectos al margen, digamos, ¿no? Y desde hace pues, seis, siete meses me dedico en exclusiva a negocio y a productividad personal.
0: Muy interesante historia. La verdad es que el tema, muchas veces, el tema de lo profesional, ¿no? Cuando ya dedicamos mucho tiempo, la verdad es que dejamos de lado la, el, el área personal, ¿no? Sobre todo si tenemos ya, pues, eh, por ejemplo, un matrimonio, una pareja, hijos, ¿no? Eso, la verdad es que muchas veces tenemos que darnos cuenta y, y tener que saber que, cuántas horas debemos tener eh, para el trabajo y X horas para la familia, ¿no? Esto muchas veces, pues bueno, hoy en día pues, pasa eso mucho cuando quieres emprender, ¿no? Yo la verdad es que ahora que estoy, bueno, yo quiero emprender como coach ya pues, legalmente, ¿no? Yo siempre, claro, al ser militar, yo soy una persona que hago siempre, tengo la, eh, en mi trabajo siempre ha sido de actividad física, ¿no? Y todas esas cosas. Y bueno, eh, llevo cuatro años estudiando, ¿no? He sacado, bueno, como título de entrenador personal de nutrición deportiva, porque siempre me encanta el deporte, ¿no? El tema de, como tú dices, autodidacta, me gusta hacer las cosas por mis propios eh, conocimientos, ¿no? Eh, eh, a hacer las páginas web, todas esas cosas, ¿no? Porque me gusta el poder hacerlo yo, por pues, si algún día hay un problema que yo sepa, podré solucionarlo, ¿no? Pero eso, y... lo que tú dices, que eso genera Mayor estrés, ¿no? Porque, claro, al principio, cuando empiezas a aprender, no ya, no emprende, sino a aprender cosas nuevas, al principio, pues son tantas cosas que se llega, llega un momento y yo soy una persona que, hasta que no termino, no paro. Y, 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 y tuve que plantearme, y, ch, a esta hora termino y da igual lo que, como lo deje y ya está, ¿sabes? Porque es no una cosa importante en mi vida ni urgente, ¿sabes? Una cosa que es, eh, lo que era, vamos, a largo plazo. Complementario por completo, sí. ¿sabes? Aunque yo llevo así, y poco a poco, pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas, por ejemplo, como yo digo, ¿no? Yo, eh, tuve la depresión, y a, de ahí la depresión, pues tuve que coger una persona especializada en, en psicología, me ayudó a salir de esa depresión. A raíz de ahí, eh, gracias a Sergio y Fernández, conocí el desarrollo personal, eh, me involucré en mi autoconocimiento, eh, eh vi, cuáles son, pues, mis fortalezas, mis mejorables de debilidad, me gusta decir mejorables, ¿no? Porque según como nos hablamos, pues así actuamos, todas es. esas cosas, entonces empiezas a conocerte en tu no autoconocimiento, empiezas a explorar, empiezas a profundizar, a documentarte, empiezas a hacer cursos de ya de, de desarrollo personal más más eh, orientados al coaching, ¿no? Como es el coaching, la programación neurolingüística, la neinoterapia, la inteligencia emocional, el mindfulness. Y llega un momento que quieres más, quieres más. Empiezas a leer un montón de libros, ¿no? Enfocados, de yo qué sé, enfocados al des desarrollo personal de Tony Robbins, de, yo que sé, de Víctor Franke, como en busca de Sentido. Todas esas cosas, esos libros de psicología que tanto, pues, que te llama la atención, es una cosa vamos, que me ha encantado desde, lo, desde que lo conocí, que yo el este desarrollo personal no sabía ni qué existía, yo el desarrollo personal, pues bueno, sé, sé lo que era, pero no profundizaba tanto en ello, ¿no? Y bueno, vamos a enfocarnos más en la entrevista, que como te, te he dicho yo, yo, pues, yo me voy hablar y uf, me encanta hablar, la verdad. Y José María, ¿cuál es tu método de organización como persona especializada en productividad? Bueno,
1: no tengo un método como como tal, es decir, con un nombre, vamos a decirlo así. O, o sí, sí que ves, no. Es decir, yo le llamo Take Action, que en inglés es pasa la acción, toma acción. Bueno, eh, no es un, un método, digamos, eh, como puede ser GTD o como puede ser Autofocus en ese sentido, sino que es un, una manera de hacer más que un método. Vale, me gusta. Un método al final es algo, vamos a decir, empírico en el sentido de que si sigues esos pasos, se va a conseguir un resultado. Pero eso funciona muy bien para máquinas funciona muy bien en cadenas, funciona muy bien en fábricas cuando hay un método y ese método es, es es reproducible de una fábrica a otra pero cuando hablamos de personas lo interesante aquí es enseñar una manera de hacer es decir, un framework, una, un marco de acción y esa ese es mi gran obsesión digamos, ¿no? y ahí sí claro que tengo una manera de hacer concreta que básicamente se, se basa digamos en en, en la flexibilidad y en la adaptación a corto plazo. No soy, te pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, ya hace muchos años que no creo en los objetivos. Los objetivos a largo plazo, no me sale la palabra, a largo plazo. Sí creo, lógicamente, en un propósito. Pero no unos objetivos a largo plazo, porque es súper jodido, súper jodido alcanzar objetivos a un año. Entonces, esta parte del framework, de la, de, del marco de trabajo, David eh, comienza con establecer una serie de ciclos, que es un, un ciclo de trabajo, un ciclo de Personal también, ¿no? Profesional, personal. En mi caso, por ejemplo, yo establezco dos meses, con lo cual mis prioridades a dos meses, ese va a ser mi foco, mi foco. Y a partir de ahí lo bajo a semanas de trabajo. Para mí la unidad medible es la, la, es la semana de trabajo y cada semana lo que hago es revisar mis acciones, revisar mis prioridades... De cara a ese ciclo y elegir lo que tengo que hacer, digamos, a grandísimos rasgos, ¿sí? lógicamente. Es el, el método que, que estoy utilizando, es un método ágil, flexible y, pues, eh, eh, adaptado, digamos, a, a la vida que llevamos hoy, que es completamente buca, ¿no? Muy, muy alterable.
0: Sí, lo que pasa es que muchas veces no yo como estoy bueno como coach que soy no y aparte también de eh, ejercicio también entrenador personal eh, también eh, para entrenar a personas para correr maratones y medias maratones y carreras de montaña eh, a lo que voy que la gente muchas veces se pone unos objetivos que es que no tienen sentido no como quiero ganar mucho dinero quiero la felicidad a ver eh, vamos a especificar y vamos a ser más específicos claro. ¿Y para ti qué significa toda la felicidad para ti qué significa eh, ganar dinero eh, cómo vas a ganar ese dinero cuánto dinero sí, quieres claro. generar entonces yo, por ejemplo, yo a, a, a lo que voy, no por ejemplo, el tema del deporte, yo siempre pongo deporte el deporte porque bueno es más sencillo de explicar. Eh, si quieres correr una maratón, tendrás que correr primero una media maratón. Para correr una media maratón tendrás que correr primero 10 kilómetros. Para correr 10 kilómetros tendrás que correr primero un kilómetro. Y para correr un kilómetro tendrás que empezar a andar y a andar rápido. Es todo un proceso, ¿no? Y aparte, lo complementario que es el tema de la nutrición, el tema de, digamos, de llevar un estilo de vida saludable es como te digo yo es que la gente lo queremos todo rápido queremos el cuerpo 10 rápido eso no todo tiene un proceso y yo es como digo yo lo bueno que tenía que que yo entrenaba a la gente por pues, boca a, a boca no no daba ni publicidad ni nada sino porque se me daba bien me había sacado o a ver soy una persona que conecto muy bien con las personas y ayudaba a las personas pues más o menos porque yo a ver, yo he corrido no y sigo corriendo no tuve una pausa como un perez de la hernia discal pero le das a la gente, pues, un, yo, eh, que entren por un poco la fuerza, porque como digo, yo son personas, oye, aunque yo cogía siempre personas más o menos que eran de ya deportistas, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona no es deportista, tiene que estimular sus músculos. Entonces, yo le, lo que le proponía que fuera gimnasio o que quedara con alguien para que así se pudieran motivar entre los dos, eh, a hacer sinergias y entre ellos por hacer ese, eh, trabajo. Vale, y entonces poco a poco pues ponerse mini objetivos no por ejemplo esta semana pues voy a hacer eh, por ejemplo dos kilómetros andando la semana que viene me voy a hacer tres entonces claro eso lo vas convirtiendo en un hábito y, y luego aparte lo vas recompensando con algo no yo sé mmm, por ejemplo el domingo puedo ir a, a ver una película o comer algo tampoco decir como decirte mucha gente no va comerme una pizza comerme un helado o no pero yo creo que es mejor yo sé ir al cine cosas de provecho
1: pues sí, concretamente, digo, completamente de acuerdo. Y yo tengo ahí una, un mantra que es eh, la mejora del 0,5%, ¿no? Lo que tú dices, no, a la hora de, de, de establecer hábitos, como puede ser el deporte, o sea, no te plantees, tío, eh, correr hoy que no has corrido en los últimos 15 años, meterte 6 kilómetros. O sea, planteate ponerte, ponerte, ponerte la ropa de deporte y salir a caminar. Proponte eso, algo alcanzable, algo tocable, algo tangible. Mañana lo mismo, ponte ya, el, ponte lo, la ropa de deporte y empieza a correr 300 metros y luego anda. O sea, que sea eso, ¿no? Muy, muy toceable, muy, muy alcanzable y sobre todo muy creíble. Porque ni, ni Dios se cree, vamos, que, que vayas, sí puedes correr los 6 kilómetros, eso sí, hasta dentro de 10 años no vas a correr otros 7 kilómetros porque vas a quedar quemado y no va a ser algo motivante para ti.
0: Es por eso, es que la gente quiere tener resultados ya. Eh, eh, la gente, ¿qué pasa? Que es como todo, ¿no? Eso es objetivo, siempre se expone a primeros de año, en verano también, cuando, cuando llega el veranito, cuando se va a quitar, quitar la camiseta, se piensa que en un mes se pone, pone fuerte, <risa> esas cosas. Pero claro, eh, es como digo yo, la, la gente, la mentalidad de, que tienen, no son son personas que no se ve Hoy también también las redes sociales están haciendo mucho daño, ¿no? Pero yo muchas veces, eh, cuando yo he dicho a la gente que se apuntara al gimnasio, digo, porque lo mejor que hay es que te apuntas a un gimnasio y ya, por ejemplo, va a el primer día y aunque no vayas a hacer deporte, pero ya empiezas a hablar con los, los que están allí, los monitores, empiezas a conocer gente, te explica las máquinas, ya empiezas a, a, a tu mente a establecer conversación con esas personas, ¿no? Y te explicarte todas esas cosas. El día siguiente vas, empieza a conocer más gente, gente de, con ese estilo de vida de vida que quieres cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, porque empiezas a conocer gente, porque como somos la media de las cinco personas que nos juntamos, pues muchas veces muchas veces hacemos deporte porque mmm, porque la salud no nos requiere o porque queremos cambiar de entorno y queremos que cambiar de estilo de vida. Y es verdad, no muchas veces, ¿no? Porque... Cuando una persona quiere hacer deporte con 30 años es porque o la salud se lo tiene, vamos, han dicho que por salud tiene que hacer deporte, se tiene que cuidar o porque eh, ha tocado fondo o porque por ciertas circunstancias de la vida tiene que cambiar su orientación no, para su propósito y empieza a hacer deporte por esas cosas. Bueno, eh, José María, ¿cómo podemos implementar un sistema productivo ya sea para el área personal y profesional para que dure a largo plazo?
1: Bueno, eh, primero comentar que comentaros, David, que un método es tanto para mí, desde mi punto de vista, tanto para la parte personal como la parte profesional. El cómo, bueno, pues tú lo habías dicho antes, ¿no? Lo comentamos antes, que es muy poquito a poco, muy poquito a poco. Es decir, primero conocer el método y segundo adaptarlo a tu contexto. Hay una parte que es Obvio que es fundamental, que es el autoconocimiento. Tú puedes conocer, eh, pues no sé, un método, el que sea, vale un método, vamos a llamarle método, podemos llamarle eh, el marco de trabajo o marco de trabajo, bueno, marco de hacer, de manera de hacer. Tú una vez que lo conoces, lo segundo es conocerte a ti mismo, conocer tu realidad, conocer tu contexto, tanto personal como profesional, y a partir de ahí adaptarlo. El cómo es así. Para que perdure es crear hábitos, hábitos y hábitos para que, lógicamente, perdure en el tiempo. ¿Cómo crear los hábitos? Esa es una de las claves para establecer y que perdure en el tiempo. Me pasaría, creo que un mes y medio hablando aquí, de, de cómo crear el hábito para, para montar todo eso.
0: No, no, yo igualmente. Yo soy un apasionado de esto y la verdad es que yo soy igual, ¿no? Yo, aunque eh, José María, vamos, yo, yo hablando, eh, yo cortaré ciertas cosas porque yo hablo mucho, ¿no? Pero a mí me gusta muchas veces generar conversación porque así eh, generamos más energía y estamos más cómodos, ¿no? pero que
1: Sí, 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 sí claro que sí, la conversación. Sí. Sí. O
0: sea, por eso digo, ¿no? Pero muchas veces corto, ¿no? Porque se lo digo, si hablo más yo, ¿qué? <risa> y José María, ¿cómo podemos ser productivo cuando no quieres serlo? ¿Y qué consejos y estrategias recomiendas cuando no queremos hacer lo que corresponde? Uy, espérate, como primero, la primera parte, ¿cómo es? ¿Cómo ser productivo cuando no quieres serlo?
1: Eh, bueno, hay mucho tiene que ver con la parte de la voluntad, con la parte de la intención. Mira, y te lo digo por experiencia y porque es la parte más jorobada, digamos, del cambio. Y es realmente queremos cambiar. Es decir, cuando, por ejemplo, no, la parte profesional, cuando en la parte, la parte de servicios, mejor dicho, cuando alguien contacta conmigo para un mentor, mentor impersonalizado, eh, primero hay un grandísimo paso que es que sabe que le va a costar pasta. Eso es vital, eso es vital, porque va a doler, vamos a, va a, doler, vamos a entrecomillar lo de lo de le va a doler. Y ya hay un cambio, hay un cambio de, de intención, de intención. Segundo, eh, lo primero que trabajo siempre con ellos es la parte de la psicología, la parte de la voluntad, la parte de querer, de querer. Entonces, ¿cómo ser productivo cuando no, que, no quiero ser productivo? Aislarte, aislarte de ese contexto y buscar la razón, analizar, autoconocimiento, no, autoevaluación de por qué, qué, qué me estoy chantajeando, porque siempre es un chantaje que te generas a ti mismo, o sea, lógicamente el cerebro es lo más, es una máquina casi perfecta y evidentemente el ser productivo, tío, cuesta energía, cuesta trabajo. El cerebro, ¿a qué nos va a rendir? Nos va a llevar a, lógicamente, a ahorrar energía, ahorrar energía y ser lo más cómodo posible. Solamente, solamente, bueno, solamente, esto es un proceso importante, ¿no? Pero muchas veces, solamente saber cómo funciona el autosabotaje, tenemos gran parte. Fíjate, os pongo un ejemplo. Recuerdo cuando tenía las consultorías de, de ansiedad y estrés. Un ejemplo es eh, una persona que había tratado hace un montón de años de una fobia y los ascensores. Eh, la chica, solamente conocer el proceso de por qué se producía la fobia, se produjo una autocuración, vamos a decirlo de esa manera, de un 40%. ¿Por qué? Porque integró el por qué se generó esa fobia. Y es un poco a lo que iba yo, ¿no? ¿cómo ser más productivo cuando no quieres ser productivo? Aíslate, sepárate, piensa, para, piensa y cómo te, ¿por qué te autosaboteas? Haz una pequeña reflexión y ahí un poco pues generarás otra palanca para intentar ser más productivo. ¿Y qué estrategias recomiendas
0: cuando no queremos hacer lo que corresponde?
1: Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, ahí es, ahí funciona muy bien el autosabotaje, ¿no? Y ahí las, pues eso, ¿por qué llegamos a la oficina y lo primero que hacemos es abrir el email? Pues porque el cerebro es súper listo, nos va a hacer ahorrar energía y contestar el email es algo casi, vamos, que no requiere casi ni energía, ¿no? Entonces, ahí lo mejor, adelantarse a eso. ¿Qué quiero decir con esto? El día anterior, dejar por escrito y dejar bloqueado que en qué vas a invertir mejor hora, por ejemplo. Llegas a las ocho y media de la mañana a la oficina y tú el día anterior has dejado en tu calendario bloqueado que vas a dedicar la primera hora y media a realizar el informe de ventas del trimestre. Eso lo cambia casi todo. ¿Por qué? Porque primero, cuando ya vas de cara al trabajo o, o te vas a sentar en casa porque ahora la mayoría, bueno, o sea, gran parte teletrabaja. Ya tienes visualizado en qué vas a, in a invertir esa hora y media. No vas a permitir, entre comillas, al cerebro, digamos, elegir su siguiente actividad, sino que está elegida de antemano. Y segundo, el bloqueo visual en un calendario, en que te a qué te vas a dedicar esa primera hora y media, es puro oro. Es un pequeño tic.
0: Sí, yo, José María, en lo que hago, bueno, primero que hago cuando me levanto, yo lo el móvil, lo, siempre lo pongo, eh, no cerca mía, sino porque muchas veces al, bueno, ya, esto ya es costumbre, pero porque llevo un montón de años haciéndolo, ¿no? Lo que tiene que ser militar, ¿no? Te vuelve muy estricto, eh, ya no en tu, en tu trabajo, sino personalmente. Y entonces yo el móvil lo pongo en sitio donde haya el, el interruptor más lejos de la habitación. Así, cuando suena la alarma, me tengo que levantar. No, de, no lo típico muchas veces que todo te le das así, te da 10 minutos más. <risa> que nunca, nunca ha sido de eso, porque la verdad es que siempre me he despertado antes de que suene la, la alarma. No suerte, y siempre, siempre. ¿Será por el trabajo? No sé, la verdad es que siempre, siempre bueno, cuando estaba en la academia, pues, bueno, allí nos daba, ¿sabes? Diana, Diana. Y yo ¿quién será esa Diana? <risa> <risa> y a lo que voy, yo lo, que, lo primero que hago es levantarme y meditar. Pero meditar, pues, bueno, pues yo son, ya es mucho tiempo ya meditando, yo ya sé cómo entrar en trance, ¿no? En el tema de la, la autohipnosis. Y entro y estoy uno, una media hora meditando meditando, porque, bueno, en eh, en tema de conectar con mi yo, con mi respiración, con mis puntos uh -huh. de, de contacto, ¿no? Como se los pies, el, el cuerpo, todo esto. Esto ya cuando lo practicas muchas veces, lo haces tú solo, okay. tienes que tener mucho también creatividad y tema de visualización, ¿no? O sea, porque una cosa ver, también quiero que, que decir a las personas hoy en día que las meditaciones, todas estas meditaciones guiadas que se bajan en las aplicaciones son hipnosis.
1: Totalmente claro.
0: porque son guiadas eh, lo que pasa claro que queda mejor muchas veces eh, que, eh, meditación que hipnosis, ¿no? porque la hipnosis parece que te están manipulando y para nada porque bueno, quiero hacer un pequeño hincapié aquí si tú me lo permites José María como tú psicólogo que eres también no eh, eh, bueno, tenemos cuatro fases ¿no? que está en la del tema de beta, alfa teta y delta que es cuando estamos durmiendo para que el proceso de hipnoterapia se produzca y el tema de meditación tiene que ser estado alfa y luego de teta, que es cuando realmente estamos en trance, pero totalmente estamos conscientes de lo que pensamos y de lo que oímos. Y todas estas meditaciones guiadas eh, son, y no sé, pues qué te lo dicen al principio lo que debes de hacer, ¿no? ¿Vale? Que sí que hay gente que se queda dormida, hay gente que, bueno, muchas veces eso, ¿no? Pero eh, en todo momento eres consciente de lo que está pasando lo que pasa es que estás enfocado te de estar en un sitio tan confortable para que tú estés cómodo y te enfoques en lo que se vaya a tratar no ya sea dejar de fumar ya sea cualquier cosa no de creencia que tengamos bueno quería hacer un hincapié para eso no pero bueno pero para meditar no hace falta tener una medición guiada sino con, eh, conectando con tu respiración un rato desconectar un poco es normal que vengan pensamientos es normal dejarlos que fluyan y, y vuelve con la respiración y ya está, aunque estés cinco minutos o un minuto, ya has, ya has meditado, y Lo que pasa es que cuando ya llevas más tiempo, eh, ya llega un momento muchas veces que estás tan, tan bien y tan... Uf, yo soy una persona súper activa, ¿eh? que a mí me costó mucho, la verdad, pero que sí se puede y la verdad que es de las mejores cosas que he conocido y he practicado, porque yo todo lo que aprendo lo, lo, lo practico en mí es de las mejores cosas que he aprendido, porque yo al ser una persona muy impulsiva, muchas veces eh, hablaba muchas veces, tenía un mal vocabulario, entonces actuaba antes que pensar, ¿no? no una persona agresiva, pero muchas veces utilizaba palabras no adecuadas esto me ha hecho poder pensar y luego actuar todas estas estrategias, pero esto lleva un proceso y es, es un todo. entrenamiento,
1: puro y duro, es un entrenamiento, que lo que dices tú al hacerlo por la mañana, o sea, eh, completamente diferente, David, cómo empiezas el día, ¿no? Yo por la mañana, lo que hago siempre, no hago meditación, pero siempre hago estiramientos y tai chi, ¿no? Soy un gran amante del tai chi. Y el día que te falta algo, que te falta eso, perdón, que no puedes por lo que sea o que simplemente te da pereza, no empiezas igual el día, no lo empiezas igual. Y esa media hora, 40 minutos, para mí, es puro oro, porque, bueno, después te puedes una ducha, desayunas tranquilamente... Y es, es completamente, pues pues eso, diferente. es como preparar el cuerpo y la mente para todo lo que va a venir. Y sobre todo, y sobre todo te da ese toque lo que tú dices de, vamos a decirlo, de reflexión, de asumir, de de integrar lo que te viene al día de otra manera, en el día de otra manera. Más reflexivo, más de parar y de pensar. Y evitas tanto esa, esa acción-reacción,
0: digamos. Sí, y aparte conectas más con tu yo interior visualizas más el día, ¿no? Lo que quieres hacer. Eh, yo para mí, eh, importante en mi vida a día de hoy, porque yo yo no tengo responsabilidad y no tengo ni pareja, no tengo hijos, tengo mis padres, pero bueno, cada uno tiene su vida. Yo soy una persona solitaria, ¿no? Que hago lo, lo que quiera, ¿no? Siempre siendo ecológico y ético, ¿no? Siempre sin, sin perjudicar a nadie. Y yo para mí, todos los días, tengo que meditar deporte, ya sea correr y entrenamientos de fuerza como el gimnasio y mi media hora de lectura mínimo. Y si todo eso, luego con el trabajo, todo implicado más luego lo que estudio, el marketing digital, el tema del coaching, ¿no? Porque siempre estás haciendo cursos, siempre estás aprendiendo, ¿no? Si veo que las cosas han hecho bien, no hay, hay cosas que no las ha podido hacer, pues no pasa nada, ya lo hago otro día porque no era importante. sino Entonces, pues bueno, pues me veo una serie de Netflix, me veo el hormiguero, cualquier cosa, ¿no? Para que genere esa tu, a tu cabeza y dices, joder, hoy te la, mira, has ganado, te necesitas esa recompensa, porque no es todo trabajar. Pero bueno, ya, como digo yo, eh, yo ya llevo tantos años trabajando en esto que ya para mí es un hábito. Entonces, ya estuvo sobre la marcha.
1: Y lo bueno es lo que dices tú, ¿no? Es decir, ya cuando te gusta tanto lo que haces, eh, yo siempre digo que la parte de trabajo y la parte personal es vida. Es vida, con lo cual para mí no es no es pico y pala. Joder, yo me levanto por la mañana y cuando pongo me siento aquí en esta mesa yo soy feliz, soy feliz. Es decir, para mí no es trabajar, para mí es ayudar, para mí es eso, es vida, es vida. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué aspectos debemos evitar para mejorar nuestra productividad? Hay un aspecto que es clave para mí. Si me tuviese que quedar con solo un aspecto, un aspecto, David, sería la concentración. Es decir, para mí es la gran diferencia, la gran diferencia de estar lúcido, de estar, eh, de, de exprimir el talento, de tener ese momento de, madre mía, qué bueno soy, ese momento que hemos tenido todos. Para mí, la diferencia es la concentración. Y la concentración, cómo ganar en esa concentración. Porque, a ver, de serie, excepto configuraciones, ¿no? Pues diferentes, que les cuesta más concentrarse, venimos de serie ya con, con capacidad para concentrarnos. Sí es cierto que es limitada y es escasa. Pero se puede buscar. Y es una cuestión de prevención. Es decir, pues en ese momento que comentábamos antes, ¿no? De, en esa primera hora y media de la mañana, pues una persona que tenga su energía alta a primera hora de la mañana, Concho, es decir, si es tu mejor momento, tío, y vas a trabajar en la tarea más importante, alineada directamente con tus prioridades, preven, o sea, eh, haz un, un, un ejercicio de prevención y pon el, el teléfono en modo avión. Alecciona a tus compañeros, decir, oye, tío, chicos, que yo en hora y media, tío, voy a estar trabajando en esto a muerte. Alecciona también, ¿no?, en ese sentido. Entonces, la concentración, si tuviese que quedarme solo con un con un tip, con, un, con una esencia, de la productividad, a mí dame
0: concentración. Totalmente, yo eh, la verdad es como bueno, las personas anteriormente que han escuchado el podcast ¿no? el tema de la, cuando tuve la depresión ¿no? cuando tienes una depresión muchas veces ¿no? eh, de las cosas que has hecho ¿no? en, en el pasado pues no, estás sientes orgulloso y has hecho daño a tus seres queridos y, y eso pues, te generaba pues, pensamientos negativos y eso te perjudicaba a la hora de concentración ¿no? entonces es como todo, a mí la mejor herramienta de que he conocido ha sido la meditación, la meditación, eso sí poco a poco el tema eh, yo yo el móvil lo, lo dejaba en otra habitación, me iba a una habitación. Claro, yo porque bueno, cuando eso lo dejé con mi pareja me tuve que volver a casa de mis padres después de muchos años. Eso también fue una cosa también que me dolió bastante el volver a casa, no <risa> regresar a casa después de tantos años fuera de tu casa. Me iba a una habitación de mi hermano que quité todo lo que había de cuadros, de cosas que me podían despistar, ¿no? de de, de desconcentrar y me iba allí y ahí es donde meditaba un poco y leía por ejemplo, sobre todo, empecé con la lectura que eh, me le recomendaba a mi psicólogo, eh, sobre todo, el Walter riso algún libro de esto de terapias de pareja, y era un libro donde plasmaba mmm, eh, personas que había tratado él de, de, de relaciones de pareja, de terapias de pareja. Entonces, tú, había momentos que te sentías identificado, de personas identificadas, entonces, cuando tú te sentías identificado es cuando dices, sí, hostia, si esta persona ha podido, ¿por qué yo no? Entonces, cuando ya empiezas a ver la luz, ¿no? Pero yo lo que hacía era el móvil, lo ponía en otro lugar, en otra habitación, ponía la alarma, y me ponía la alarma 15 minutos, empezaba con 15 minutos y muchas veces leía dos minutos porque no me concentraba, Por, claro, ah, cuando, cuando estás en un estado tan así, tan mal, no pues no es normal, no pero ya poco a poco se empiezas a meter un poco más de minutos, siempre el móvil fuera. Sí, que no haya nada que te despiste, ni ordenadores, ni nada. Y ya empecé con el tema de también, meditar todo poco a poco. Y eso, claro, eh, me costó un, varios meses, eh, no, no una semana, ni dos claro, semanas, claro, no, claro. me costó bastante claro. tiempo. Claro, claro, claro. Hasta que he estado, yo he llegado hasta meditando, lo máximo, uno me acuerdo, una hora y 48 minutos, Joder. eso eh, eh, cronometrado, y leyendo tres horas y media, lo máximo que está leyendo yo, que me di un libro entero. Que fue el, los siete hábitos de la gente altamente horas, No llegó a cuatro horas me lo leí. Y la verdad es que... Vamos, luego he leído eso, pero que... Es, no, no suele ya leer tanto. Ya lo que leo es un 30, 40 minutos al día. La verdad es que en vez de entrevista vamos a hacer conversación con José María Villarreal. Porque la verdad es que estamos saliendo cosas muy bonitas aquí hoy. Eh, José María, cuando te surgen urgencias, ¿cómo consigues reorganizar tu día y seguir siendo productivo? Bueno, a ver.
1: Eh, si son urgencias reales, David, urgencias reales, eh, urgencias que... que, que... Que tienes que realmente, a ver, yo voy a definir urgencia. Vamos a empezar por ahí. Urgencia es algo que te obliga a parar. Es decir, que tu planificación eh, la tienes que revisar, la tienes que parar en, frenar en seco, frenar en seco, y tienes una hora, dos horas para hacerlo. Eso es una urgencia. Cuando entra algo que no esperabas, que no esperabas, no te obliga a, a parar en seco y eso lo define, digamos, el tiempo que tienes para hacer eso. Y tienes que hacerlo, por ejemplo, antes de mañana, o en ocho o nueve horas, eso es un imprevisto. Una urgencia es algo que te obliga a frenarse, que dice, hostia, que tengo que dejar de escribir y tengo que meterme con esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora, ostras. Que esto, tengo una de dos. O, o parar ya esta actividad que estoy haciendo y pasarme a eso, o pues ya no puedo hacer la siguiente. Entonces, ¿cómo lo hago de esa manera? Primero, eh, la técnica de la taza caliente, que yo llamo, ¿no? Es decir, una urgencia es una es como un café muy caliente que te ponen en una cafetería. Joder, cuando nos lo ponen, no hacemos... Y lo tragamos y nos quemamos la garganta. No, no. ¿Qué hacemos? Lo dejamos, paramos y lo dejamos enfriar. Pues eso es lo que hay que hacer con una urgencia. Es decir, definirla, pensar bien. No, es realmente una urgencia. Si es una urgencia que me obliga a parar en seco y hacer en las próximas dos horas, no nos queda más remedio que replanificar. Y eso, para mí, es inteligencia en ese sentido. Es decir, si tú si es realmente una, una urgencia. Pero ese es el primer punto saber si es realmente una, ur una urgencia o simplemente es un imprevisto que podemos incluso colar a lo largo del día o mañana.
0: Eso para mí es la clave. Totalmente de acuerdo, José María. ¿Cuál consideras que es la mejor manera de gestionar el tiempo y la energía cuando trabajas en relación de dependencia y estás emprendiendo a la par otro proyecto?
1: Hay una, una clave eh, que para mí es, es importante y que comentábamos antes tiene mucho que ver con los objetivos. no Es decir, primero conocer muy bien muy Bien, eh, tu propósito es decir, tener claramente claramente qué es lo que quieres conseguir. Y cuando estás trabajando para otra persona, cuando estás trabajando para, para terceros, digamos, si quieres crear tu plan B, para mí hay algo que es fundamental, que es el avance diario. Y el avance diario se puede traducir en media hora de trabajo en tu proyecto, de 40 minutos, de 20 minutos. Buscar ese momento y de decir, hostia, es que nunca tengo tiempo para dedicarlo, claro. ¿Cuánto tiempo quieres dedicar? Tres horas, tío. Es imposible tres horas. Entonces, si eso lo bajamos más a tierra, lo troceamos más y, sobre todo, nos metemos media hora, quince minutos, veinte minutos, cuarenta minutos, una hora, pero todos los días en eso, es clave. Lo que tú decías antes en relación con el deporte. Concho, es decir, ¿se puede ganar horas al día? Sí no. Es decir, las horas de David... Son las mismas horas que, que las mías. Tenemos 24 horas, tío. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Con el deporte, Concho. Pues en lugar de acostarte a las 12, acuéstate a las 10 y 45 y y 45 horas al día a la mañana siguiente. Por ejemplo, ¿no? Para para poder compatibilizar eso o otra técnica también es aprovechar los rincones del día que muchas veces pues esos rincones del día son puro oro no pues cuando vas en el bus cuando tienes que esperar inventado eh en el, la sala del, del dentista esos, esos pequeños rincones aprovecharos también para para avanzar en esos en esos proyectos
0: con esto el de desarrollo personal llevo más de cuatro años. Título me lo saqué hace dos años. Que todo tiene un proceso, estoy con el tema del marketing digital porque a primeros de año quiero empezar ya con eh, ya el tema de coaching. Quiero enfocar a las personas a que puedan reinventarse en, en sus áreas personales y profesionales ya que pasa yo por, por ese proceso sé lo que es, ¿no? Y que yo, la verdad es que llevo una vida pues, que, bueno, que conozco mucho ese tema, ¿no? Y por eso me, bueno, me enfoqué en, en esa área, ¿no? Pero que yo llevo cuatro años trabajando y estudiando, ¿sabes? Es decir, que es que la y estoy y bien emprendido y llevo tiempo eh, claro que llevo tiempo pero empecé con el podcast porque para mí, bueno, me, me encanta contribuir, te das a conocer, conoces a un montón de personas como las, los invitados que traigo, ¿no? Hoy en presente como tú, ¿no? Pues José María, y a mí eso me encanta conectar con personas, o otras personas que, que tienen las mismas ideologías más o menos que yo, y eso eh, te hace eh, conectar con, con personas para hacer sinergias, ¿no? Y conocer a gente nueva, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito porque aprendemos de los dos, ¿no? Tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, como una, una frase que me encanta en esta vida, que vivir como un alumno para morir como un maestro, ¿no? Y esto totalmente. Y yo muchas veces... Eh, claro, yo soy una persona que como hago tantas cosas, eh, muchas veces cuando iba en el coche ¿no? cuando iba a trabajar, pues había cursos que iba, eran en vídeo, pues lo, lo pasaba a mp3 y lo escuchaba mientras iba viajando, o un podcast claro. que me interesaba, pues esas cosas. Exacto. Exacto eso es. ¿Y qué hacer cuando no podemos pensar con claridad?
1: Pues parar parar, porque como digo yo, eh, hay un mantra eh, que es las cosas siempre pasan por algo ¿no? y cuando tú no puedes pensar, pensar, eso lógicamente el cuerpo no es una máquina perfecta, siempre digo, pero hay que escucharlo y nos manda notificaciones ¿no? y cuando no podemos pasar, pensar con claridad y tenemos, tenemos dos opciones, una tener la posibilidad de frenar parar y dedicarte a otra cosa, o sea, dedicarte a hacer otra actividad pero cuando sí o sí cuando sí o sí, tenemos que aclarar nuestras ideas de, de, de pensar sí o sí y tenemos que trabajar pues en una reunión o lo que fuese, lo mejor es pasarse a lo analógico, coger lápiz papel y conectar lo que quieres hacer lo que quieres pensar con la pinza con la pinza escribana me refiero con, con, la, manipula, con, la, con la mano con la pinza escribana, con lo que se genera la pinza de agarrar el lápiz sí, sí. El epígrafo, con el papel esa conexión que genera lo que yo quiero extraer, ese pensamiento lo que quiero trabajar con la pinza, con la mano, perdón con el papel y con el trazo que se genera eso genera una conexión más potente que simplemente pensar, ¿por qué? porque es lo tenemos tan interiorizado y lo tenemos tan condicionado que provoca que saquemos lo mejor de nosotros
0: mismos y es una técnica fantástica la verdad que sí, yo la verdad cuando me vuelvo más creativo es cuando voy a hacer deporte, a, cuando pues, salgo a correr, a ver, yo muchas veces cuando no me estoy preparando, ahora que estamos eh, todo y no hay competiciones, ¿no? Entonces ahora salgo a correr, pues muchas veces salgo corriendo dos veces al día, ¿no? O sea, eh, cuando estudias todo eso, pues genera bastante estrés, ¿no? Y para mí el salir a correr me pongo música que me anime, gente, eh, música que me recuerde a cosas bonitas en mi vida. No me voy a poner cosas que me desanime o cosas que no me gustan, ¿no? porque si no, pues eso no es algo correcto. O muchas veces no me pongo nada, empiezo a, a pensar y me vuelvo súper creativo, empiezo a hablar solo. Yo muchas veces me ve la gente y dice ¿qué te está hablando? <risa> claro Yo vivo con los cascos y la gente está hablando por ti pero me pongo a hablar solo y es como me vienen mis mejores ideas, me vuelvo más creativo. Así nació siempre motivado, corriendo. La verdad es que parar, desconectar y muchas veces me, vea, me voy a desconectar y mi mejor manera es esta, cada uno que elija su mejor manera. pero para mí el Lo que tú todo...
1: dices. Sí, sí, hay una parte que, que eso tiene mucho que ver con la parte mecánica, no es decir, hacer algo automatizado. El correr, pues lo tienes automatizado, es decir, no hace falta pensar en, en coordinar el cuerpo, lo tenemos automatizado. no El fregar los platos, el, el, el conducir, esas 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 actividades automáticas liberan liberan la mente y ahí facilita mucho la creatividad, cierto es. Sí.
0: No, la verdad es que muchas veces conduciendo, yo muchas veces ya que, que claro, cuando yo venía de Badajoz estaba en el Corte de Badajoz, en el Corte de Badajoz, a mi pueblo hay una hora y media de distancia, y muchas veces que te llevas a pensar, te llevas a pensar, digo, hostia, ya estoy en mi pueblo. <risa> <risa> y era una hora y media, claro, te llevas a pensar que, claro, que estamos ya tan acostumbrados, hacemos todo piloto automático. Que no quiere decir que no vayas a en la cartera, pero vas pensando y cuando te das cuenta estás en el pueblo digo joder, qué rápido me han pasado el viaje. ¿Qué nos pero recomiendas bueno. para potenciar nuestra concentración? Prevenir.
1: Prevenir. A ver, hay dos grandes dinamitadores de la concentración que digamos que son los distractores, como pueden ser básicamente las notificaciones. Yo hablo de notificaciones de móvil, notificaciones de escritorio, de ordenador, ¿no? En ese sentido. Eso para mí, eso, eso es pura dinamita. Son campos de mina. Son campos de mina. Y por otro lado están las interrupciones, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia. Bueno, muchas veces con eso no quiero decir que, que, que haya que aislarse. Me no siento un antisocial, ¿eh? Lo que pasa que sí es cierto que hay que cuidar momentos especiales, momentos especiales que dedicamos a tareas especiales. y Eso hay que protegerlo completamente a muerte, ¿no? Eh, luego soy muy fan, muy fan también de, de hacer eh, paradas, hacer eh, mini descansos, ¿no? Para, para dosificar, porque al final el cerebro se alimenta de energía, glucosa y oxígeno, básicamente, ¿no? Entonces eso también hay que reponerlo a lo largo de, de la mañana, a lo largo de la jornada, y sobre todo también cambiar de actividad hacia el cerebro en el sentido de parar, eh, descansar, respirar, hacer unas, unos estiramientos, salir a la ventana, no sé, eso también dosifica muy bien y, y cambia mucho la, mejora, digamos, la concentración. Otro aspecto que genera, que mejora también la concentración es el tener un sitio especial, David, donde sea tu sitio para concentrarte, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los con los estímulos contextuales. Es como decir, bueno, pues yo trabajo aquí el 80% de mi tiempo y, sin embargo, hay, pues no estoy inventando, eh, en el salón, un espacio allí, un sofá, donde cuando necesito concentrarme de verdad me voy allí. Entonces, cuando tú generas esa, esa asociación, esa de contexto de concentración, es simplemente decir, coño, me voy a levantar y me voy a mi sofá de pensar. Ya automáticamente la intención cambia por completo y se enchufan, digamos, la parte de la voluntad y de la intención de querer concentrarse. Y esto es extrapolable a que estemos en una empresa trabajando y tengas que irte a una sala de reuniones a reunirte contigo mismo, aislarte. Eh, que, la, una cafetería, es decir, que tú digas, coño, me voy a la cafetería, a esta cafetería, a este sitio que es mi sitio donde me voy a poner y quiero concentrarme, quiero buscar un momento especial de concentración. Hay muchísimos tips, ¿no? Esos son unos, unos cuantos, David.
0: Sí, yo, por ejemplo, que ahora estoy en casa de mis padres, ¿no? Eh, yo me voy a la habitación de mi hermano. Que mi hermano, bueno, mi hermano está casado y trabaja en Madrid y vive con su esposa y mi sobrina, su hija allí. Entonces, yo aquí, en la, mi habitación, la tengo todo lleno de enredo de libros, de la impresora, del ordenador, de todas estas cosas. Y este es mi lugar de trabajo, porque luego yo duermo y medito y leo allí en la habitación de mi hermano, que es, tengo una cama de matrimonio y no tengo nada más. <risa> ¿Sabe? Y no tengo nada más. Entonces, ese es mi sitio donde yo me voy, a, por ejemplo, a meditar, a leer, y si, en un sitio, por ejemplo, si tengo que hacer un curso que necesito bastante concentración, me voy allí. Me allí. Sí, porque como tú dices, no, tú, esto lo tengo yo como sitio de trabajo. Entonces, sí. tu mente lo tienes ya acostumbrado a eso. Y yo, otra cosa, yo llevo con el móvil en silencio 16 años.
1: Joder, no lo tienes, vamos.
0: No, no, en serio, yo desde que entré en las Fuerzas Armadas, que... Ah, no, vale, vale,
1: vale.
0: ¿sabes? <risa> Cuando yo tenía 18 años, yo tenía, los móviles no eran como ala. Eran los Nokia o los típicos estos móviles que te duraban la batería un mes. <risa> sabe, que no, eh, no tenían, vamos, no tenían, no smartphones, no eran, tenían aplicaciones. Y yo desde ahí siempre he tenido el móvil en silencio. <risa> Nunca he tenido el móvil en sonido. Nunca. Tienes el hábito ya cogido porque tenías que entrar y apagar
1: el móvil directamente.
0: No, le quitaba el sonido de vibración directamente. Entonces no te enteras. Y luego, ya, cuando cogía el móvil, ya X horas. Y cuando yo, mi trabajo, por ejemplo, el móvil no me lo llevaba. ¿Por qué? Porque yo eh, me iba a, con la mochila, con el armamento, me, me tiraba al suelo, me iba al campo, me pasaba por charco, pasaba. Vamos, hacía barbaridades. Entonces el móvil te lo cargabas si, si lo llevabas contigo, ¿no? En un caso que ya, por ejemplo, muchas veces cuando nos soltaban y estábamos tres días fuera a buscarnos la vida, la supervivencia, pues el móvil sí ya te tenías que llevar. Lo pagabas por si en un caso te pasaba algo y necesitabas llamar a alguien, ¿no? Pero para eso tendréis que entrar en el y comprobarlo. <risa> y bueno, José María, ¿cuáles son las inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo? Inquietudes.
1: Bien, pues, sabes, eh, en mi negocio, en mi proyecto, hay dos, dos patas, digamos, no la parte de personas y la parte de equipos. En la parte de personas suelen ser, suelen ser personas ya que que tienen un, una falta de control sobre su vida importante. ¿no? Es decir, cuando ya un poco la parte profesional y la parte laboral están muy descompensadas y ya hubo pues, eh, incluso problemas de salud, ¿no? de ansiedad, importantes. Y, y siempre hay lo que tú decías, no, es decir, puedes correr por prescripción médica Puedes acudir, digamos, a una persona que te ayude a ser más productivo por inscripción médica en ese sentido o porque te des cuenta, ¿no? Y porque te des cuenta, tiene que colmar mucho el vaso, digamos, siempre tiene que haber un, un algo, un, un detonante, esa es la palabra. Eh, los equipos, los equipos, cuando se ponen en contacto conmigo, suele haber una, una demanda importante de falta, digamos, de organización personal. No, de organización personal y de criterio, ¿no? porque yo creo que es un poco lo que más echan en falta las las, las empresas. Es decir, tú puedes tener un equipo, trabajar en equipo, pero la gran mayoría, y eso no es no es culpa de nadie, es decir, porque nadie nunca, David, nos ha enseñado a trabajar, macho. Es decir, no hemos tenido eh, la posibilidad de decir, oye, pues, pues una asignatura o un proyecto en instituto o un universidad que sea como trabajar en equipo. Es que no existe, o sea, ti si te suelten en una empresa, te sueltan un equipo, búscate la vida, Corea búscate la vida a hacer reuniones, búscate la vida a gestionar el email, a gestionar las tareas, las urgencias, no hay un, una manera de hacer, ¿no? Y yo creo que las empresas, y cada vez más, buscan esa manera de criterizar, no o sea, ese know-how, ese, ese marco de trabajo común para los equipos, y eso yo creo que es la gran demanda de los equipos.
0: Y una pregunta, como empresario que eres, en tu empresa tienes que contratar a alguien para delegar, que haga, que mande correos electrónicos o se ponga atención al cliente para atender por ciertas llamadas. Claro, muchas veces hacerlo nosotros todo no puede, ¿no? Cuando ya te expandes, pues, claro, eh, necesitas más ayuda y te necesitas delegar. A la hora de contratar tú a las personas, ¿en qué te fijas más? ¿En tema de currículum o experiencia? ¿Qué es lo que. Yo, de hecho, eh, yo estoy
1: estando a gente muchísimo tiempo.
0: Y yo he entrevistado a gente sin
1: currículo. A ¿eh? mí me interesa más la persona en sí, ¿no? El, el, iba a decir, tengo una gran capacidad. A ver, también llevo, no sé si un poco la de formación profesional y las los cientos, cientos de personas que llevo entrevistado, cientos de personas, por mis otros proyectos. Y me interesa más la persona. Me interesa más eh, cómo resuelve la, la forma de pensar. Eh, no sé. La persona en sí, ¿no? No, no sé si me explico. Yo y los currículos, a mí la formación... Si es que no te dice nada. Es decir, una persona que ha hecho psicología y que, hombre, sí, tiene unos conocimientos. Pero hoy en día los conocimientos se adquieren. No hace falta de la universidad. Está mal que diga esto. Está mal que diga esto. Pero al final son conocimientos. La universidad tiene que, que aportarte conocimiento y otras cosas, y otras muchas cosas más que son más útiles que el conocimiento. Entonces, yo me fijo me fijo más en la persona. En, pues eso, suelo hacer, no, vamos a decirle charlas, vamos a los charlas, enfocado a, a competencias. ¿no? Suelo poner casos. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué harías en este otro caso? Retos, retos, entonces, ¿cómo funciona la persona? ¿Cómo, cómo reacciona la persona? Yo me fijo en eso. Los conocimientos, si al final si va a trabajar conmigo echándome, echándome una mano, lo va a aprender. Lo va a aprender el conocimiento se aprende todo.
0: No, totalmente. Yo conozco a personas, yo todavía no, pero si lo tuviera que hacer, lo haría. Eh, que ha ido a empresas y, 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 bueno, ha llegado allí. Por ejemplo, el tío eh, le encanta el deporte y quiere trabajar para un gimnasio y de entrenado personal. Y el tío le ha dicho: sí, Mira, eh, yo para que veas mis habilidades y que soy una persona comprometida, yo me vengo un mes eh, para limpiar el gimnasio, limpiar los servicios. Y si yo en un mes, yo sin cobrar nada, eh, para que veas que yo, aparte, tengo estos conocimientos, por supuesto, pues gente de, de adquirir unos conocimientos y una experiencia que veas que tú vas a tener resultados. A la hora de, de para tratar con los clientes, sobre todo en un gimnasio, yo me comprometo a estar un mes limpiando eh, todo esto gratis para que eh, tú veas, vosotros veas si la empresa es grande, eh, que yo soy una persona comprometida. Si en el momento que falte algún día, directamente no me contratáis porque yo soy el primero que no voy a venir más. Y ese tío le dice: Eso ya, el hecho de decir eso, y dice: Este tío, hostia. Ya, no, no lo contrataron, y verdad. Y eso es una, una cosa que yo le dije, hace eso, tío, hace eso, veremos cómo vas a generar confianza y, bueno, no, no ni hizo falta nada. Bueno, no he entrevistado a nadie más, contratado. sabes ya La exposición, ¿no? eso, eso ¿quién, lo, ¿Quién lo hace? ¿Pocas personas? Nadie, esa persona y poco más. José María, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué herramientas nos recomiendas, ya sean digitales o no digitales, para mejorar nuestra productividad en nuestras áreas personales y profesionales?
1: Bien, ¿herramientas? Bueno, pues eh, voy a aconsejar dos. Una analógica, que es eh, lo de toda la vida, que es un, un blog de notas y un bolígrafo, un lapicero. Algo digital, porque creo que es importante también llevarnos con nosotros, digamos, en... Eh, pues para poder capturar, para poder sacar, no sé, una idea, ca capturar rápido, llevar nuestra gestión de trajes y proyectos con nosotros, ¿no? En ese sentido. Herramientas, bueno, yo soy un gran fan de eh, is un gran fan de Trello tanto a nivel de equipo como a nivel personal y bueno también me gusta mucho pues OmniFocus para aquellos usuarios de Mac no pero usuarios que puedan bueno multiplataforma digamos Trello y Todoist son son fantásticas y por supuestísimo y más valor que todas esas esas eh, herramientas para mí tiene más valor la libreta y el bolígrafo que todas esas herramientas analógicas eh, digitales perdón
0: Sí, bueno, es que también depende, ¿no? Si estás en una empresa grande, pues que le llevas muchas cosas, no pues una persona, por ejemplo, yo como yo, soy una persona de papel y boli. Ante todo, soy papel y boli. El móvil, notas de voz y sobre todo calendario. Te día tengo cierta cosa. Claro, como mi vida no es tampoco tan ajetreada y no tengo citas con tanta gente, pues... Yo, por ejemplo, agendo entrevista, tengo entrevista, tal, tengo que cita con el médico, pues estas cosas. Y si, por ejemplo, me viene alguna idea cuando voy corriendo, pues nota de voz. Eh, David, eh, me ha venido esta idea, eh, que sepas, eh, está, y me pongo recordatorio, el recordatorio, pongo una alarma, para cuando llegue a casa que él lo vea, y luego lo edito, lo, lo escribo, lo pongo en el ordenador, y todas esas cosas. Pero la verdad es que siempre, siempre es bueno escribir. A mí me encanta escribir, y sobre todo, cuando eso pongo un folio, y escribo, pues si mañana, para mañana, si caso, se me olvida, pero aparte, lo pongo en el móvil, lo pongo en el móvil, y todo, ah, o sea, caso, pues yo para eso es muy precavido, <risa> la verdad. Y ¿Qué libro nos recomiendas relacionado con la concentración y la productividad? Vale, voy a recomendar eh, tres libros, tres libros eh, con la
1: concentración. Bueno, todo tiene que ver con la concentración, ¿no? Porque la concentración al final es, es intención, es organización, es productividad. Hay un libro que cambió un, un punto de inflexión, digamos, a la hora de pensar, a la hora de pensar, ¿no? Que es el gran libro de cambio de Paul Watzlawick, es un libro que tuve, tuve digo tuve porque fue imperativo en, en la carrera en psicología, pero bueno, una vez que me enganché al libro eh, y vi esa forma de pensar y de, y de hacer, me enamoró, me enamoró por completo y luego pues, pues leí gran gran bibliografía de Paul Watzlawick y de toda la escuela esta que, que es el, la escuela de Palo Alto. ¿no? Cambio es un libro que básicamente, y resumido en una frase, eh, plantea los problemas o sea, la resolución, mejor dicho, problemas desde un punto diferente a lo entrecomillado normal, digamos, ¿no? Entonces, eso provoca también una una, una forma de pensar diferente, que creo que es muy importante. Otro libro, pues el Poder de los Hábitos de Charles Duhigg, que es una Biblia, una Biblia, y otro libro del que estamos tú y yo enamorados, creo que es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, ¿no? De Stephen Covey, y que es un, es una auténtica Biblia para todo el mundo que, del desarrollo personal y de la productividad personal que estén interesados.
0: Ese libro habrá salido aquí, pues, de 45 entrevistas con habrá salido. Pues. 50, 40. 50. No, pero es verdad, ese libro es súper demandado, es que la verdad es que es un buenísimo, es buenísimo. Es que te plasma claro, todo, todo, es que te pues plasma vale, todo vez. para mejorar en todas las áreas de tu vida. Es que lo plasma Es un todo.
1: libro que digo yo, que... Bueno, oh, otro libro también, perdón, que, que no está aquí. Es esencialismo también. Y son libros que hay que leer una vez al año. Una vez al año porque es, son libros que te reconducen, que te que hacen que vuelvas a tu carretera, a tu hoja de ruta. Porque a por algo de un año, proponer un ciclo pues pasan muchas cosas y nos desviamos, ¿no? Y esos libros son de los libros que, que, que te hacen parar,
0: reflexionar, reconducir. Yo por ejemplo también recuerdo el poder de la hora de Cartole es muy bueno también ese libro te el hace poder de hora, de ¿Cómo es? el poder de la hora el cartón. Es muy es muy bueno, es el vivir el presente. Es un libro buah, buenísimo. Y luego, bueno, Inteligencia Emocional de Coleman. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Ese es, este sí, es muy sí. bueno también. además que yo he leído mucho y luego también me gusta los libros de Sergio Fernández, Vivir con Abundancia. A también mí lo conozco.
1: No lo he leído, pero lo conozco.
0: Ese libro es muy bueno, ¿no? Y la, bueno, luego, luego tener los libros más enfocados o sea, al de desarrollo personal, ¿no? Y luego, bueno, eh, hay un montón de libros. Que una barbaridad. Yo libro, eh, yo soy de, de libro electrónico porque si no, no tendría espacio para tener libro aquí. La verdad es que yo soy de Amazon Chile y me lo descargo ahí. Bueno, y,
1: yo y... soy más de biblioteca también, ¿eh? Porque ahora ya me voy a la biblioteca la tengo al lado. Sure. Pues lo, lo pido, lo leo y lo dejo.
0: Yo soy eso, yo, yo, me gusta mucho yo también irme al campo, la naturaleza, desconectar, tengo mucha leda aquí en el campo... Pero muchas veces con, o también me vi con la bicicleta, tal, esto, lo otro, y digo, mira, voy a desconectar un poco, me voy al campo, debajo de un eucalipto, y allí con, muchas veces cuando hace de buen tiempo, me vi con mi tablet o lo que es el e-book electrónico, y me pongo a leer allí, me pongo, me pongo unos tapones para desconectar de, vamos, donde si hay ruido y eso, y la verdad es que es un momento de desconexión, y aparte me pongo a leer, y, y la verdad es que estás en la naturaleza que a mí me encanta, y aparte estás haciendo una cosa que me, que me encanta también, que es la lectura. ¿Y qué película nos recomiendas? Bueno, pues cuando
1: me comentabas esto al inicio, eh, pues mira, mis momentos películas, cada vez quizá antes menos, pero ahora mis, mis momentos películas son momentos para pasármelo bien. Y te voy, fíjate que es casi un impulso, ¿eh? lo que cuando me dijiste, coño, bueno, estas películas, ah, pues no he pensado en ninguna película. Y me han venido dos películas. Y dije, las tengo que apuntar. Es decir, son las dos películas que vienen así, Gru, mi villano ah, sí. favorito. Sí, sí, muy, muy terrible. Entonces, sí. <ríe> y Padres no hay más que uno. Padre no hay más que uno, de
0: Santiago Seguro. Ah, sí, vale. Sí, ahora saca la segunda. No, no
1: son grandes. Producciones, ¿no? Lógicamente, pero a veces las películas y, y sobre todo tienen que ver también con el momento que tú vives, ¿no? Entonces yo tengo claro que cuando yo me siento a ver la televisión, que me siento poco, pues ahí me tiene que, joder, que reír, tengo que leer, tengo que pasármelo bien. Estoy viendo por tercera vez la serie Mother Family, tío, y yo me lo paso de puta madre. Es decir, yo me, me paso una risa que te mueres. Para mí eso tiene que, es muy importante, una película de miedo, joder, tío, ¿no? Me da un poco de pereza ya, ¿no? Todo eso. Que sí que sí, que sí, pero ahora mismo es eso, ¿no? O sea, me dijiste dos películas, me han venido esas, o sea, menos mal que no me ha venido ninguna porno así a la, a la memoria y... <risa>
0: <risa> ah, bueno, pues hoy en día con el, con el móvil ya te metes en Google y no hace falta tener, descargar películas ya, ya. <risa> lo tenemos en la mano ya, ¿no? Directamente. Yo, sí, la verdad es que de serie desde que terminó Juego de Tronos y Vikingos son, yo creo que de las dos series más más últimamente he estado la que más me han enganchado. Y luego películas no, no sé una persona, me he estado la última, no, me tiré tres meses sin ver una película y ahora llevo un mes que que hemos veo un par de películas a la semana eh, veo un par de películas, pero solo, solo, solo veo películas de acción. Solo no, veo películas sí. de acción, thriller, eh, dramas eh, y cosas de esas. ¿no? Me gustan gusta mucho, por ejemplo, a, a actores como Jason Starr, tema de Nelson. Películas, sí. por ejemplo, que mi pronunciación en inglés es malísima, <ríe> pero bueno... Pero me gustan películas de actos, ¿sí? de thriller, acción y cosas de esa. Y si son basadas en hechos reales, también me gustan mucho. ¿no? Porque, claro, sí, impacta, ves, impacta mucho más. Bueno, eh, para terminar, José María, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, proyecto de futuro, pues ahora mismo, fíjate, he, he tenido siempre he compaginado proyectos, David, siempre, siempre he diversificado mi, 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 mi atención, ¿no? y yo creo que fue un poco debido también a la pandemia debido no bueno como palanca la pandemia me ha hecho reflexionar eh, yo tenía hasta hace poco un, un negocio que lo dejé en marzo marzo sí a raíz de la, de la pandemia y, tal, y compaginaba ese negocio que era un negocio más que me daba ingresos eh, recurrentes todos los meses lo he abandonado por ...por implicarme 100% en lo que realmente amo... ...que es la, la productividad, ¿no? Entonces he tenido tanto tiempo... ...tantos proyectos que compaginaba, tío... ...que digo, de momento... ...y tengo ideas hay que me están rondando... ...y tengo personas que me seducen... ...pero de momento único, el único proyecto que tengo... ...es la productividad personal... Por suerte, por suerte, tengo calendario cerrado hasta finales de diciembre en cuanto a formaciones y mentorings. Eh, y quiero centrarme en mejorar el servicio que doy a, a las empresas. Estoy enfocado también en, en, bueno, tengo un CRM, digamos, un CRM-RP, donde tengo in, integrado toda la parte de formación, campus de, de aprendizaje y toda la historia. Y mi proyecto es ese, es decir, mejorar tanto el servicio que doy, eh, mejorar el, el, los resultados y mejorar también todo el campus de integración que tengo para los cursos online y para los mentors y trabajos en, en equipo. Y de momento pensando a corto plazo en ese sentido no tengo nada más por delante Y me decías
0: eh, Podemos contactar contigo.
1: Vale, sí, me podéis encontrar como digo yo siempre en mi campamento base en mi página web en villarmea.com y en LinkedIn Twitter, Facebook por,
0: por mi propio nombre, por José maría Villarmea para que la audiencia que no me ha escuchado y quiera contratar tus servicios qué servicio más o menos eh, bueno, puedes ofrecer a las personas o bueno organizaciones
1: sí básicamente dos no es decir a nivel personal a nivel de personas vamos a decirlo así hay cursos online hay cursos de productividad personal hay masterclass también grabadas y bueno que se pueden acceder a ellas eh, masterclass de Trello y el el servicio, digamos, premio y con mejor resultado, lógicamente, pues siempre es el acompañamiento, ¿no? Es la mentorización personal. Y a las organizaciones y equipos de trabajo, pues la parte un poco de, de talleres, tanto presenciales como webinars, que bueno, está, digamos, en la metodología o, digamos, la manera de hacer de, de, del taller presencial se ha clonado, se ha adaptado, mejor dicho, más que clonado, a la parte de online, digamos, no, con dinámicas y todo, entonces, bueno, es un poco la, los dos servicios que, que puedo ofrecer, digamos, a los equipos, enfocado en la mejora de la productividad personal de los equipos en cuanto a comunicación y colaboración y teletrabajo, y en la parte personal en cuanto a organización y productividad personal y consecución de objetivos.
0: Bueno, todas estas cosas las pondré en la descripción del episodio y del podcast para que si quieren contactar contigo, se bueno, accedan rápidamente. Y ahora una pregunta, si le tuvieras que decir algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
1: Yo del pasado, pues mira, eh, un, un mantra que es claramente un cambio de, de mentalidad por completo, y es las cosas siempre pasan por algo. Totalmente de acuerdo.
0: Damos por finalizado el, el episodio del podcast. Eh, muchas gracias, José María, por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Gracias a ti, David, por escucharme. Un abrazo.
0: Un abrazo. Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.